0: Ich sage immer, eine Abmahnung muss so sein, wenn man sie denn mal vor Gericht verwerten will, dass wenn der Richter sie liest, dann muss bei dem Film ablaufen. Und so muss es eben auch der Arbeitnehmer sehen können, damit er eine Chance hat, es zu verändern.
1: B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Ja, heute gibt es zum ersten Mal seit langem wieder eine Remote-Aufnahme. Das heißt, Redakteur Wolfgang Becker und ich sind nicht zu unserem Gesprächspartner hingefahren, sondern der hat ein Mikrofon von uns bekommen, das er an seinen Computer anschließen konnte. Und wir haben das Ganze dann aus der Ferne aufgezeichnet. Grund ist, na klar, Corona, das wütet ja leider derzeit wieder heftiger. Und trotz Impfung soll man da ja vorsichtig sein. Und ja, das sind wir dann auch. Wir waren dann heute im Gespräch mit Ingolf Kopp. Der ist Arbeitsrechtler und arbeitet bei Schlamann von Geiso und hat ein spannendes Thema für uns und zwar fünf Fehler, die Arbeitgeber häufig machen und ja diese dann tunlichst natürlich unterlassen sollten in Zukunft. Ähm, wer dieses Gespräch hört, der ist hinterher denke ich eine ganze Ecke schlauer. Und noch eine kleine Anmerkung, im Hintergrund sind ab und zu so ein paar komische Geräusche zu hören. Das ist dabei bei Schlammern von Geiso im Harburger Binnenhafen. Da wird nämlich gerade eine neue Keimauer gebaut und da finden Rammarbeiten statt. Und ja, ab und zu kommt das leider leicht im Hintergrund durch. Ja, bitte nicht wundern und so oder so viel Spaß beim Zuhören.
2: Wir sind heute mit unserem Podcast äh, bei Schlammern von Geiso. Und ich treffe heute einen alten Bekannten, muss ich sagen, wir kennen uns ja schon einige Jahre, Ingolf Kropp, Arbeitsrechtler im Hause Partner bei Schlammern von Geiso, und ein Mann, der seit 33 Jahren Rechtsanwalt ist. Der ist also quasi mit allen Dingen, die einem so im Arbeitsrecht begegnen kann, schon mal in Berührung gekommen. Unser Thema wird sein, ja, fünf Fehler, die Arbeitgeber häufig machen. Herr Kropp, ähm, haben Sie viel mit Fehlern zu tun?
0: Also ich könnte sagen, ich habe mit Fehlern zu tun oder ich habe ständig damit zu tun, dass Kinder im Brunnen schwimmen und ich darf sie retten. Das äh, nicht ganz das, nett. <lacht> das ist halt mein täglich Brot. Und äh, also von daher, ich habe in der Tat ständig mit Fehlern zu tun. Und das fängt im Grunde genommen schon an, äh, sozusagen bei den Wurzeln, sprich bei Beginn des Arbeitsverhältnisses, nämlich wie gestalte ich einen Arbeitsvertrag.
2: Vielleicht, Erklären wir unseren Hörern nochmal, wir werden also fünf Punkte haben, fünf Themenpunkte, die wir so nach und nach ansprechen. Kurz und kernig, wie sich das für einen Podcast gehört und Sie sagen die wichtigsten Dinge, die da so passieren können. Also was kann eigentlich schief gehen?
0: Einmal zusammengefasst, tatsächlich ist es der Ursprung, nämlich wie gestalte ich den Arbeitsvertrag da entwickelt sich dann daraus eine Spezialität aus dem Arbeitsvertrag, nämlich wie gehe ich mit Befristungen um. Da gibt es viele Befristungen, die auch interessant sind. Dann gibt es den Fall, dass irgendetwas im Arbeitsverhältnis schief läuft und dann komme ich zur Abmahnung. Und eine Abmahnung ist ein sehr, sehr wirksames Mittel, aber nur dann, wenn es auch tatsächlich die Anforderungen einer Abmahnung erfüllt, weil eine Abmahnung im Ergebnis auch eine, Kündigung vorbereiten kann. Und da sind wir dann praktisch bei dem vierten Punkt. Kündigung ist ein langes, sehr umfangreiches Gebiet, wo ständig, wirklich ständig in der täglichen Praxis und auch vor Gericht rumgestritten wird. Also ein
2: Minenfeld sozusagen.
0: Im Grunde um eines der größten Minenfelder tatsächlich, womit sich auch sehr, sehr, sehr umfangreich die Rechtsprechung auseinandersetzt, in der Tat. Und der letzte Punkt, das ist eine Spezialität, die ich für sehr attraktiv halte. Das ist die sogenannte Abrufarbeit, um zu schauen, wie kann ich Arbeitsleistungen abrufen, ohne dass ich sie ständig angeboten bekomme. Das ist also eine flexible Regelung für den Arbeitgeber, was in der Vielzahl eben auch bei bei den Geringverdienerkräften oder bei den Geringverdiener Arbeitsverhältnissen erfolgt. Da würde ich ganz gerne ihm auch noch ein paar Dinge zu sagen, weil auch da dort extrem, wirklich extrem viele Fehler gemacht werden. Und das kostet Geld. Da haben wir einen schönen Rahmen jetzt und wir fangen an mit dem Thema
2: Arbeitsvertrag. Was sind so, was ist so der Standardfehler, der Ihnen begegnet?
0: Also Herr Becker, wenn ich anfange, einen Arbeitsvertrag zu lesen, dann mache ich das nicht so wie mit Büchern, dass ich vorne anfange, sondern ich fange hinten an. Ich schaue tatsächlich auf die letzten Paragraphen, weil das für mich immer das Indiz dafür ist, ob der Arbeitsvertrag durchdacht ist beziehungsweise ob er an, der, an die aktuelle Rechtsprechung angepasst ist. Ich schaue nämlich auf die Ausschlussfristenklauseln. Also eine Ausschlussfristenklausel regelt, dass Ansprüche, nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums Abfälligkeit überhaupt geltend gemacht werden können. Das kann man also tatsächlich vertraglich, privatvertraglich regeln. Und wenn dort beispielsweise eine Ausschlussfrist von zwei Monaten nach Fälligkeit festgeschrieben worden ist, dann weiß ich, äh, äh, es sei denn, es kommt ein spezieller Tarifvertrag zur Anwendung, ähm, dann weiß ich, dass das tatsächlich äh, falsch ist.
2: Nun, nun sage ich mal als Laie, würde ich immer sagen, Arbeitsvertrag, den schreibe ich ja nicht mal eben im Keller sondern das ist ja meistens was, wo auch Experten eigentlich am Start sind oder nicht. Also ich muss doch zumindest einen Mitarbeiter haben, der das vernünftig beherrscht, ein Personaler oder eben auch juristischen Beistand. Oder ist das nicht so?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Das hängt ja von der Größe des Unternehmens ab. Mhm. Wenn das ein äh, relativ kleiner Handwerksbetrieb ist, da, da gibt es keinen Personaler, da ist das Chefsache. Und je nachdem, wie fit der Chef ist oder wie viel Zeit er für diese Dinge hat, so wird dann auch der Arbeitsvertrag aussehen. Aber ich erlebe es eben auch äh, bei relativ großen Unternehmen, von denen ich weiß, dass sie eine Personalabteilung haben, dann haben die tatsächlich die Frist, diese drei Monatsfrist, richtig gemacht. Aber tatsächlich haben sie immer noch äh, nicht die Mindestlohn mit aufgenommen.
2: Das sind also zwei wichtige Punkte, die man beim Thema Arbeitsvertrag kann. Gibt es da noch weitere? Also ich schätze mal, es gibt wahrscheinlich Dutzende. Ne? Wir müssen uns natürlich auf ein paar konzentrieren, aber...
0: Nein, es, äh, in der Tat gibt es Dutzende. Ich empfehle, äh, und da schaue ich tatsächlich als zweites hin, zu schauen, wie ist es mit der Urlaubsregelung. Äh, ich empfehle dringend zwischen dem gesetzlichen Urlaub das sind vier Wochen äh, bei einer Fünf-Tage-Woche, äh, zu unterscheiden. Und wenn ich mehr Urlaub geben will, dann führe ich das immer gesondert in dem Vertrag auf. Also es wird ein weiterer Urlaub von fünf oder zehn Tagen gewährt, um dort aber dann das Heft in der Hand zu behalten. Also da sage ich beispielsweise, wenn am Ende des Tages bei Beendigung eine Urlaubsabgeltung äh, ansteht, dann sage ich, Davon ist aber nicht umfasst der, äh, der übergesetzliche Urlaub, also den, den ich freiwillig gewähre, sondern da ist nur erfasst der gesetzliche Urlaub. So Solche Regeln kann man aufstellen oder man sagt, in jedem Fall endet der Anspruch auf diesen übergesetzlichen Urlaub am Ende des Kalenderjahres. Für den gesetzlichen Urlaub gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, das bis zum Ende März noch weiter geltend mhm. machen zu können. Und diese Differenzierung ist wichtig, die spart Geld. Das muss man klar sagen, die spart Also das Geld. ist auf
2: jeden Fall ein Podcast für Arbeitgeber. Ne? Das muss man schon sagen. <lacht> ja. Ein Arbeitnehmer wird das ja nicht so gerne hören, der wird sagen, oh Mensch, jetzt werde ich da auch noch geknetet. Aber gut, ich meine, das sind die Dinge, auf die man achten muss und das ist das, was Ihnen in Ihrer täglichen Praxis über den Weg
0: läuft. So ist es, so ist es.
2: Ja, sind wir schon beim Thema Befristung oder gibt es noch wirklich ein... Äh, großen Punkt beim Arbeitsvertrag, wo Sie sagen, da muss man auch hingucken?
0: Also ich glaube, wir können es dabei belassen. Äh, ähm, wichtig ist einfach zu sehen, es macht Sinn, einen Vertrag sich genau anzuschauen und ihn auch tatsächlich von von, ja, von, Jahr zu Jahr auch nochmal wieder zu überprüfen, weil die Rechtsprechung ist in ständiger Bewegung, so dass ich ständig auch meine Arbeitsverträge anpassen muss, um up to date zu sein, weil es neue Gesetzes, reg gesetzliche Regelungen gibt oder aber eben auch, weil die Rechtsprechung ständig unter dem Aspekt der allgemeinen Geschäftsbedingungen, äh, einzelne Regelungen in Arbeitsverträgen auf den Prüfstand stellen.
2: Da frage ich nochmal eben so als Laie nach, als Juristischer. Müssen Arbeits also bestehende Arbeitsverträge eigentlich an gesetzliche Änderungen angepasst werden oder bleibt der alte Vertrag so stehen? Äh,
0: da hören Sie ein klares Jein von mir. <lacht> also tatsächlich ist es so, ich kann einen Arbeitsvertrag haben, der sich durch mein ganzes Leben zieht dann erfolgt eine Anpassung äh, tatsächlich äh, auf das, was jetzt äh, der aktuelle Stand ist. Beispielsweise Ausschlussfristen. Natürlich kann ich Ausschlussfristen haben, wo noch nicht der Mindestlohn erwähnt ist, weil der Vertrag aus was weiß ich was 2010, 2012, 2013, ist auch vom Mindestlohn. Ja. Und dann wird es automatisch angepasst. Also da kann nicht schief laufen. Das Risiko und deswegen ist es äh, klasse, dass Sie diese Frage stehen, Das Risiko ist aber, wenn ich dann eine Anpassung im Rahmen einer Ergänzungsvereinbarung eines Nachtrages zu diesem Arbeitsvertrag vornehme, dann droht die Gefahr, jedenfalls große Teile der Rechtsprechung sehen das so, dass damit das was ich vorher schon zu älteren Zeiten vereinbart habe und in aktuell nicht angepasst habe, dass das dann tatsächlich auch wieder von der Rechtsprechung äh, als nichtig angesehen wird. Also ich bewege mich immer in so einem wirklichen Spannungsfeld. Äh, wenn ich einen Nachtrag mache beispielsweise, dann dann nehme ich die Ausschlussfrist, wenn die bis dahin nicht okay war, dann nehme ich die zusätzlich in diesen Nachtrag mhm. mit rein, selbst wenn ich ganz andere Dinge regeln will.
2: gut. Das ist also, wenn man Fachmann an der Seite hat, der sieht sowas, das sieht natürlich niemand, der eigentlich sein Geld als Dachdecker verdient und äh, das auch gut ja. beherrscht, aber ja, der so ist natürlich ist. kein Jurist. Ne? Also da ja. muss man glaube ich genau hingucken, dass ja. Leute gerade ja. in den kleineren Unternehmen sich ihre Arbeitsverträge vernünftig angucken. Thema Befristung. Welche Fehler passieren da?
0: Befristung ist ein sehr charmantes Instrument, um Leute zu erproben, aber auch um vielleicht äh, erstmal zu schauen, passt das, passt das nicht nur von der Person her, sondern passt das auch von dem Arbeitsfeld, wenn ich vielleicht ein neues Arbeitsfeld kreiert habe und ich stehe jemanden ein. Dafür ist eine Befristung einfach gut, um zu sagen, ich kann auf Nummer sicher gehen und weiß, dass ich dann aber auch äh, nach Ablauf der Befristung das Arbeitsverhältnis beendet habe. Mm. Der, der größte Fehler ist dabei, äh, und wir reden heute nur über die sachgrundlose Befristung, ich kann diverse Befristungen machen, wenn ich einen Sachgrund habe, aber der, die meisten Fehler passieren bei der sachgrundlosen Befristung. Ich kann also, kurz gefasst, maximal zwei Jahre befristen mhm. und ich kann aber innerhalb dieser zwei Jahre einen Ausgangsvertrag beispielsweise mit sechs Monaten haben und dann kann ich im Augenblick noch, es wird sich wahrscheinlich was durch die Ampel ändern, drei weitere Befristungen vornehmen bis maximal in der Summe bis maximal zwei Jahre. Und da werden Fehler gemacht, also äh, tatsächlich, dass dann äh, gesagt wird, äh, vom ersten bis zum ersten, und das wäre schon ein Fehler, ich kann nur vom ersten bis zum letzten des Monats eine Befristung machen. <lacht> so komme ich ganz schnell mit einem Tag über die Befristung, über die zwei Jahre. Das ist etwas, der zweite Fehler, der genauso dramatisch ist. Ich muss
2: ihm inzwischen Zwischenfall. Ja, was würde denn dann passieren?
0: dann ist es automatisch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Ja, guck mal,
2: das ist der wichtige Satz. Des...
0: <lacht> ja, also die Rechtsfolge ist nicht, dass, es, dass das Arbeitsverhältnis endet, sondern genau das Gegenteil. Es ist von Anfang an dann ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Das ist ja
2: das ist ja wirklich das ist ja ein Hammerfehler, wenn ich den mache. Ne? Ja, also.
0: ja, und dieser, diese, diese rechtliche Konsequenz, die entsteht bei all den anderen Fehlern oder bei vielen, bei vielen anderen Fehlern auch beispielsweise, wenn wir uns in die Augen schauen, Herr Becker, und wir sagen, wir machen das für zwei Jahre, dann würden wir beide, hanseatische Leute, wir würden das hinkriegen. Aber tatsächlich bedarf es der Schriftform. Und hm. in dem Moment, wo ich nicht die Schriftform habe, ist es automatisch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Das ist ja noch es ein ist genauso. Ja ja. Ja, ja, ja. Es ist genauso ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, wenn ich es erst nach Beginn des Arbeitsverhältnisses, selbst wenn ich es dann schriftlich mache, vereinbare.
2: Also die Befristung also, sozusagen nachschiebe.
0: Mein Lieblingsfall ist der 1. Mai. Mhm. Ähm, äh, ich stehe den Mitarbeiter ab 1. Mai ein und sage, komm mal dann am 2. Mai zur Arbeit und dann machen wir den Vertrag klar. Und dann unterschreibt er ihn auch, aber mit Datum vom 2. Mai. Aha. Und er wird das freundlich lächelnd machen, weil er weiß, die Befristung ja. ist weg. Ach das nee. ist ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Und oh. das sind Dinge, die kann man die kann man schlichtweg vermeiden. Der weitere, wenn man sie denn weiß. Ne? Wenn man sie denn dann weiß. Also das ist eine tolle Klaviatur, die Befristung. Und ich finde, die ist auch gar nicht so schwer, wenn man die Grundregeln beherrscht. Und die ziehen sich im Grunde genommen durch. Das gilt genauso für die Verlängerung. Angenommen, Sie haben eine Befristung für ein Jahr gemacht, dann können Sie ja noch ein weiteres Jahr. Mhm. Dann muss ich aber die Verlängerung, muss ich zu dem Zeitpunkt machen, wo das sozusagen die erste Frist noch läuft und wieder in Schriftform. Mhm. Und kommen Sie nicht auf die Idee zu sagen, ach, das ist so ein toller Mitarbeiter, dann mache ich mit der Verlängerung auch gleich noch eine Gehaltserhöhung. Kardinaler Fehler, hat die ja. gleiche Rechtsfolge, muss man nicht verstehen, aber hat die gleiche Rechtsfolge, nämlich dass es ein unbefristetes ist. Ich empfehle immer, gib dem Mitarbeiter vorher die Gehaltserhöhung, einen Monat vorher, vor Ablauf der Befristung, oder gib sie ihm danach. Aber nie in einer Urkunde. In dieser Urkunde steht nur drin, oder in diesem Vertrag steht nur drin, und das ist ein Vertrag, zwischen uns beiden, also da steht hm, drin, hm. wird verlängert um ein weiteres Jahr. Und das ist nicht eine Gnade des Arbeitgebers, sondern das ist eine Vereinbarung. Das heißt, da muss auch die Unterschrift des Arbeitnehmers bei sein.
2: Also ich stelle mir fest, wir sind jetzt mitten im Nähkästchen des Arbeitsrechtlers, richtig?
0: Ja, <lacht> so. Sie, Sie sehen meine Freude. ne? Ja,
2: ja. <lacht> Herr Kropp, Abmahnung, ein beliebtes Mittel, um mal auf den Tisch zu hauen.
0: Na, eine Abmahnung hat ja tatsächlich zwei Funktionen. Die eine ist und das nehme ich auch ernst, das empfehle ich auch immer den, äh, den Arbeitgebern nämlich äh, darauf hinzuwirken, dass sich das Verhältnis, was ich bemänge, verändert. Also das ist erstmal das, äh, was es ist. Äh, ganz oft wird eine Abmahnung darauf reduziert, dass es ein Reflex ist, äh, um eine Kündigung vorzubereiten. Aber wenn ich daran denke, dass, dass tatsächlich Mitarbeiter vielleicht manchmal Konsequenzen nicht so für sich erkennen können und sie vielleicht mal einen Schuss vom Bug bekommen, und auch das erlebe ich zum Glück auch in der Praxis, dass sowas wirkt und dass dadurch tatsächlich Veränderungen eintreten. Auch bei der Abmahnung kann man, wirklich sehr, sehr viele Fehler machen, weil sie im Grunde genommen drei Funktionen hat. Zum einen muss der Sachverhalt ganz präzise dargestellt werden. Ich muss wissen als Arbeitnehmer, um was es geht. Ich kann nicht sagen, da haben Sie mal wieder schlusig gearbeitet. Nee, ich muss sagen, am so und so vielen, um so und so viel Uhr oder in der Sache so und so, da haben Sie die Berechnung falsch gemacht. Also ich muss Butter bei die Fische bringen. Mhm, mh. Das ist das Erste. Ich sage immer, eine Abmahnung muss so sein, wenn man sie denn mal vor Gericht verwerten will, dass wenn der Richter sie liest, dann muss bei dem Film ablaufen. Der, der muss, muss
2: verstehen, worum es geht, ist so klar. Der muss, ja klar. Genau,
0: der muss sofort sehen, worum es geht. Und so muss es eben auch der Arbeitnehmer sehen können, damit er eine Chance hat, es zu verändern. Also schlussig reicht nicht. Bitte? Schlussig ja, reicht nicht. Das reicht definitiv nicht. Ähm, zweite Geschichte ist eine Aufforderungsfunktion. Ich äh, muss den Mitarbeiter eben auffordern, äh, dass er sich zukünftig vertragstreu verhält, aber eben auch nicht wieder in dieser Allgemeinheit. Ich empfehle immer wirklich noch mal zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Damit er wirklich weiß, wo er ist. Und ich empfehle tatsächlich auch, weil ich finde, dass es, äh, das äh, trägt vielleicht zum besseren Verständnis bei. Ich erkläre auch, warum es so und so ist. Und zwar nicht in epischer Breite, sondern in ein, zwei Sätzen. Du musst das deshalb machen, weil. Mhm. Und äh, das ist praktisch dann näher dran. Und das Dritte ist ganz klar, das ist die Warnfunktion. Da reicht nicht aus zu sagen, du, dann beim nächsten Mal bin ich ein bisschen ärgerlicher, sondern Butter bei die Fische. Ganz klar, es gibt arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur fristlosen Kündigung. Mhm.
2: Also Und da ist Eindeutigkeit gefragt.
0: Eindeutigkeit, ganz genau. Mhm. Und diese drei Funktionen müssen erfüllt sein. Und was glauben Sie, wie oft so eine Abmahnung an einer dieser Stellen scheitert?
2: Das ist ja klar, logisch. Aber ich meine, Eindeutigkeit heißt auch, die Abmahnung auszusprechen eigentlich mit der Motivation, dass der Arbeitnehmer die Chance hat, sein Verhalten zu ändern. Ganz genau. Das kann er ja nur wissen, wenn er weiß, was er wirklich falsch macht und Ganz was er genau. anders machen muss. Also da ist äh, also auch
0: Fingerspitzengefühl für gefragt. In der Tat. Und äh, Also durch unser ganzes Leben zieht sich, ohne dass ich das jetzt vertiefen will, zieht sich Kommunikation. Und wenn ich mir mit meinem Mitarbeiter sprechen würde, dann kann man sicherlich auch um Vorwege Dinge lösen und auf eine Veränderung einwirken. Da ist dann im Grunde genommen die Abmahnung sozusagen fast schon der, der vorletzte Schritt. Aber, also das würde
2: ich auch so sehen. Bis es so ja. weit kommt, ist vielleicht ja. das ein oder andere Gespräch ja vielleicht
0: ganz hilfreich. In der Tat. Ja. Vielleicht dazu, wo Sie sagen, Gespräch, ja. das ist ganz wichtig. Ich muss eine Abmahnung nicht schriftlich machen. Das ist natürlich ja. zu Beweiszwecken sinnvoll. Mhm. Ich muss es aber nicht. Sondern wenn ich diese einzelnen Schritte, die ich gerade dargestellt hatte, wenn ich die in einem Gespräch dem Mitarbeiter präsentiere, und ich das auch sozusagen beweisen kann dadurch, dass ich dafür einen Zeugen habe. Wenn ich als Geschäftsführer oder als Inhaber das mache, bin ich ja nicht Zeuge, sondern Partei. Das heißt, ich muss mhm. es in irgendeiner Weise nachvollziehbar beweisen können. Und das mache ich einfach, indem ich mir einen loyalen Mitarbeiter dazunehme oder den Abteilungsleiter oder wen auch immer, um auf diese Art und Weise dann die Sicherheit zu haben, dass wenn es mal zum Streit kommt, dass dann der auch vor Gericht genau das aussagen kann. Und ich empfehle in dem Zusammenhang ganz einfach, macht hinterher euch eine Notiz, macht ein Protokoll darüber, äh, was nicht mal der Arbeitnehmer unterschreiben muss. Reicht ja aus, wenn der Abteilungsleiter dann das Protokoll so mitsagt. Aber so eine
2: mündliche Form müsste ich doch ganz klar kenntlich machen als mündliche Abmahnung. Ich muss ja sagen, das ist jetzt eine Abmahnung. Sonst geht der ja raus und denkt, na okay, jetzt habe ich mal einen Anpfiff gekriegt, aber das war es dann auch.
0: Also ich Wie empfehle das bei einer ja. Das stimmt. Ich empfehle bei einer schriftlichen Abmahnung zum Beispiel auch das Wort Abmahnung sozusagen im Betreff zu haben. Da wäre es logisch, ja. Es ist aber nicht zwingend. Aber bei wenn der mündlichen ich, Form?
2: Woher weiß der denn, dass das eine Abmahnung ist?
0: Wenn ich sage, das hast du falsch gemacht, ich fordere dich auf, das zukünftig richtig zu machen, also mit mit dem entsprechenden Sachverhalt dabei. Ja. Und wenn das nochmal passiert, dann fliegst du. Ich glaube, deutlicher kann man nicht werden.
2: Nee, ist richtig. Aber das wäre formal eine Abmahnung. Ja. Ah ja, ja. Das ist, ja, genau, das ist ja wichtig ja. zu wissen. Ich dachte, also das, das muss Leben, immer irgendwie als Überschrift irgendwo drüber stehen. So.
0: Nein, nein, das Leben schreibt viele Sachverhalte. Und natürlich muss ein Gericht immer überlegen, sozusagen konnte ein verständiger Arbeitnehmer das als eine Abmahnung empfinden? Da muss das Wort Abmahnung nicht auftauchen. Aber es muss so aus der Konsequenz deutlich sein. Du hast das richtig zu machen, du hast was falsch hm. gemacht, du hast es richtig zu machen. Und wenn es normal passiert, dann droht dir eine Kündigung. Alles klar, auch ein wichtiger Punkt.
2: Also man, man lernt hier heute viel. Ich sehe das schon. Thema Kündigung, das nächste Minenfeld. Also wir haben ja hier wirklich tolle Themen am Start. Herr Kropp, was passiert da am meisten? Was, was geht am meisten schief oder am häufigsten? Also das
0: Thema Kündigung ist äh, eigentlich Gegenstand für einen eigenen Podcast. Um das mal deutlich <lacht> das zu sagen. Können wir immer noch gerne nochmal nachholen. Ähm, äh, wichtig ist, äh, sind Fristen einzuhalten, weil das kostet Geld tatsächlich sehen, wenn man kündigen will, dass man das so macht, dass man das rechtzeitig vor Monatsende macht. Weil in der Regel der Fälle, ich will da gar nicht vertiefen, eingehen, haben wir ja natürlich Kündigungsfristen zum Monatsende. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage, wie kommt die Kündigung an den Mann oder an die Frau? Und äh, da sage ich immer, der sicherste Weg, aber nicht der beste Weg, ist ein Einschreiben mit Rückschein. Also wenn ich den Rückschein wieder in der Hand habe, weiß ich, er hat es bekommen. Aber was passiert, wenn er sieht, der Briefträger kommt und er rechnet mit einer Kündigung? Der wird er nicht aufmachen, der kriegt dann eine Benachrichtigung in den Briefkasten. Und was wird er machen? Wird er sich denken, ah, das ist mein Arbeitgeber? Da gehe ich mal erstmal nächsten Monat hin, also angenommen, wir haben jetzt den 28. Dann gehe ich mhm. erst am 2. oder 3. hin, sieben Tage bleibt, das ja bei der Post. Und dann ist aber schon wieder der nächste Monat. Ich habe also sozusagen für dieses Abwarten einen Monat gewonnen. Deswegen, das ist der schlechteste Weg. Ich empfehle tatsächlich, das per Boten zu machen, um auf diese Art und Weise sicher zu gehen, mhm. dass es rechtzeitig dort ankommt. Und der Bote muss natürlich wissen, was in dem Brief drin ist, habe ich sogar schon mal gehört. Äh, da hieß es, da sei nur eine Abmahnung drin gewesen äh, und wenn der Bote nicht weiß, was in dem Briefumschlag war, ich sage immer, da kann auch ein Lottoschein drin sein, äh, dann ist das schlecht. Also ich muss diese Kette vom Einkuvertieren bis zur Übergabe an den Boden, das muss ich lückenlos äh, beweisen können. Also ich habe
2: tatsächlich schon mit Leuten auf dem Sofa gesessen, die haben auf so ein Ding gewartet und hatten den Briefkasten auf dem Schoß. Den hatten sie einfach abgeschraubt, so konnte man nicht zustellen. <lacht> ja, sehr
0: originell. Ich habe den tatsächlich schon verklebt gesehen. <lacht> oh, ja, ja. Aber wenn das in eine Verweigerung äh, ausartet, hm. dann würde der Arbeitnehmer so gestellt werden, als wenn es tatsächlich zugegangen wäre. Beispielsweise der Briefträger übergibt und er sieht, ach, das ist mein Arbeitgeber, nee, nee, lass mal, steck mal wieder ein. Das wäre eine Annahmeverweigerung. Also auch da muss man auch. Und da würde es als, äh, im Grunde genommen, dann würde es tatsächlich als zugestellt angesehen werden von der Rechtsprechung. Herr Kopp, unser
2: letzter Punkt: Abrufarbeit oder 450-Euro-Kräfte.
0: Das ist ein sehr charmantes Instrument, die Abrufarbeit, weil es die Möglichkeit schafft, den meine, meine zur Verfügung gestellte Arbeit oder das, was ich umgesetzt haben will, das so an den Mann, an den Arbeitnehmer zu bringen, dass ich letztendlich entscheide, wann es an den Arbeitnehmer geht. Und das heißt, ich bestimme, mit einem Vorlauf von vier Tagen, häufig wird das nicht eingehalten, weil der Arbeitnehmer auch damit einverstanden ist, dass ich sage, heute brauche ich dich für fünf Stunden. Und dann bräuchte ich dich vielleicht mal eine Woche nicht, aber dann brauche ich dich wieder. Und wichtig ist da, auch da gibt es viele Fehler, die gemacht werden können, wichtig ist, den Zeitraum, wie viele Wochenstunden es insgesamt sind, den definitiv in den Vertrag einzuschreiben. Hm. Schreibe ich nur Abrufarbeit rein, fingiert das Gesetz, dass es 20 Stunden sind. Und jetzt Ach. stellen Sie sich das mal vor: Bei 20 Wochenstunden, das sind Sie in der Sozialversicherungspflicht. Deswegen, ich kann es bestimmen und ich kann auch einen ganz geringen Stundensatz, äh, Stundenanzahl einsetzen, wenn ich den dann sage mit der Chance, auch mehr zu arbeiten. Die meisten Mitarbeiter wollen dann auch lieber mehr arbeiten. Das kann ich aber und muss ich aber dann auch ganz klar in einer vertraglichen Regelung festhalten.
2: Und das ist natürlich dann schon wieder eine böse Falle. Gerade die Sozialversicherungspflicht ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ne?
0: Das, das wird teuer. Das wird wirklich ja. tatsächlich teuer. Vielleicht ein letztes zu den Geringverdiener-Arbeitsverhältnissen. Und das sage ich jetzt auch mal in Richtung Arbeitgeber. Ich höre immer wieder, Na ja, der ist doch ein Geringverdiener. Äh, der hat doch keinen Anspruch auf Urlaub oder auf Entgeltfortzahlung oh. und Krankheitsfall. Und damit muss ich immer wieder aufräumen, weil ich das auch äh, für, äh, für wichtig äh, erachte. Ein Geringverdiener, das ist genauso ein Arbeitsverhältnis wie jedes andere auch mit allen Rechten und Pflichten.
2: Das wird oft außer Acht gelassen. Ne? Natürlich ja. haben die Urlaubsanspruch und zwar auch Bezahlten. Ne?
0: Ja, und auch äh, Entgeltfortzahlung und Krankheitsfall. Ne? Mhm. Also das ist es gelten halt tatsächlich genau die gleichen Regeln wie auch in allen anderen Arbeitsverhältnissen auch. Also Sie sehen, das ist schon, das ist schon ein spannendes Gebiet, dieses Arbeitsrecht.
2: Herr Kropp, ich muss sagen, wir haben jetzt fünf Themen gehabt. Ich habe bei allem was gelernt, muss ich sagen. Und äh jedes Thema für sich wäre eigentlich schon ein Podcast für sich selbst wert, weil da ist so viel drin und man kann so viele Dinge dazu sagen und aus der Praxis plaudern. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und äh, gerne gucken wir mal, ob wir sowas nochmal machen und vielleicht vertiefend irgendwo einsteigen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss, Rebecca.
1: Das war der B&P Business Talk.